0: Grüße dich zu einer neuen Folge. Heute werden wir über etwas ganz Wunderbares sprechen. Über Freundschaft. Weil Freunde unser Leben bereichern können. Gute Freunde tun uns allen gut. Wiederum falsche Freunde können uns sehr schaden. Und deshalb lass uns etwas über Freundschaft entsprechen kommen. Ich bin Ignazio und ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ich weiß natürlich nicht so genau, wie es dir im Moment geht. Aber ich vermute, dir wird es nicht groß anders als mir und den allermeisten anderen Menschen gehen. Ich vermisse im Moment total meine Freunde. Seit dem Lockdown kommen wir nicht mehr wie gewohnt zusammen. Klar, wir telefonieren oder schalten uns zu einem Videochat zusammen. Jeder bekommt vom anderen über Social Media und so weiter etwas mit. Aber das ist doch etwas vollkommen anderes, als wenn wir zum Beispiel einen ausgelassenen Abend als Freunde gemeinsam verbringen. Und das vermisse ich persönlich immer mehr. Genau in einem solchen, sagen wir einmal, sentimentalen Moment schickt mir mein liebster Freund Kai Fotos eines besonderen Abends im Jahr 2009. Dieser Abend ist also schon ein paar Tage her, aber nicht umsonst habe ich ihn gerade als besonders beschrieben. Kai und ich, wir haben damals sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren so etwas wie Best Buddies. Oft haben wir uns täglich gesehen oder zumindest jeden Tag Kontakt miteinander gehabt. Wir haben sehr viele gute Zeiten miteinander erlebt und uns verbindet noch heute sehr vieles. Doch dann kam dieser Abend in 2009. Er sollte für lange Zeit der letzte Abend sein, den Kai und ich zusammen verbringen konnten. Denn am nächsten Tag trat mein bester Freund seine lange Reise nach Australien an. Er wollte dort ein Semester lang Land und Leute erkunden. Letztendlich wurde aber daraus eine sehr lange Zeit, in der Kai und ich uns nicht mehr persönlich begegnen sollten. Ich habe mich an dem Abend und an den Tagen zuvor absolut hin- und hergerissen gefühlt. Einerseits habe ich mich wirklich für Kai gefreut, weil er alles genau richtig gemacht hat. Wir waren jung und die Welt lag uns zu Füßen. Es gibt so vieles auf dieser Welt zu entdecken. Sehr viele von uns träumen von solch fernen Welten. Kai hat sich getraut und einfach gemacht. Das fand ich richtig cool und hat mich sogar mit etwas Stolz erfüllt, einen solchen weltoffenen Freund zu haben. Das andere Gefühl in mir, das hat mich jedoch etwas zerrissen, weil mit seiner Abreise eine große Lücke erst einmal bei mir auftrat. Da war dann halt nicht mehr diese vertraute Person um mich herum, die zuvor ja einen großen Teil meines Alltags ausgemacht hatte. Natürlich hielten wir weiter Kontakt zueinander, ich konnte also sehr gut seine Zeit in Australien verfolgen aber so ähnlich, wie ich es jetzt im Lockdown erlebe und vermutlich mit mir viele weitere Menschen. Es ist halt etwas anderes, wenn ein Mensch real in deinem Alltag und präsent existiert oder ob du halt über Video und Ton Kontakt miteinander hältst. Freunde sind etwas Wunderbares. Das ist mir spätestens an diesem Abend sehr deutlich geworden. Und Freunde sind sehr schwer ersetzbar. Es können neue Freunde ins eigene Leben dazukommen, Alte, beste Freunde vergessen wir jedoch nie. Grund genug also, gerade in jetzigen Zeiten über eines der schönsten Dinge des Lebens zu sprechen, die Freundschaft. Lass uns also darüber sprechen, was eigentlich eine Freundschaft ausmacht. Woran erkennen wir, um was für eine Art der Freundschaftsbeziehung es sich genau handelt? Denn es gibt durchaus ganz verschiedene Arten von Freundschaftsbeziehungen. Die vier wichtigsten, die stelle ich dir jetzt zunächst vor. Über beste Freunde haben wir bereits gesprochen. So etwas wie zwischen Kai und mir. Das können wir durchaus als eine solche beste Freundschaftsbeziehung betiteln. Zwischen besten Freunden passt selten auch nur ein Blatt Papier. Oder wie der Philosoph Aristoteles einmal über beste Freunde sagte, eine Seele in zwei Körpern. Es gibt aber noch andere Arten von Freundschaftsbeziehungen. Weitere drei Formen gesellen sich zu der Kategorie Best Friends dazu. Erstens, lose Freundschaften. Wir könnten sie auch etwas bessere Bekanntschaften nennen. Das sind zum Beispiel Personen, denen wir regelmäßig immer wieder auf Partys über den Weg laufen oder mit denen wir vielleicht beim Einkaufen das ein oder andere Schwätzchen halten. Wir sind uns halt miteinander bekannt und wir sind uns auch sympathisch. Viel mehr, aber auch nicht. Zweitens, Zweckfreundschaften. Derer haben wir tatsächlich sehr viele, je mehr wir ins Erwachsenenalter kommen. Denken wir einfach für einen Moment an unseren Job und unser Berufsleben. Natürlich schaffen wir dort Zweckbündnisse. Spätestens wenn wir im Team arbeiten, bleibt uns auch wenig anderes übrig. Zumindest immer dann, wenn wir es uns mit unseren Kollegen nicht gänzlich verscherzen wollen. Und das sollten wir nicht, schließlich wollen wir auch zukünftig auf einer möglichst guten Basis miteinander arbeiten. Also versuchen wir Freundschaften oder vielleicht treffender ausgedrückt Koalitionen zu bilden. Solche Zweckfreundschaften sind zwar von einer gewissen persönlichen Offenheit geprägt, zugleich spielt sich diese Beziehung rein freundschaftlich gesehen allerdings eher auf der Oberfläche ab. Gerade zu Lockdown-Zeiten spielt die dritte Kategorie gerade für Singles eine durchaus bedeutende Rolle. Es stellt sich halt die Frage, mit wem eigene Bedürfnisse teilen, wenn kein Partner im eigenen Leben da ist. Und für einen vielversprechenden Flirt gerade keine reale Möglichkeit besteht, dadurch dass alle Bars, Restaurants, Clubs oder sonstige Möglichkeiten der Begegnungen pandemiebedingt geschlossen sind. Eine Option ist die Freundschaft plus. Sex bzw. körperliche Nähe spielt in dieser Freundschaftskonstellation die entscheidende Rolle. Deshalb sprechen wir auch von Friends with Benefits. Es gibt also unterschiedliche Arten von Freundschaften. Doch wie entsteht überhaupt eine Freundschaftsbeziehung und woran erkenne ich einen guten Freund? Weil du, so wie ich in der Vergangenheit, gewiss schon einmal dem einen oder anderen falschen Freund auf dem Leim gegangen bist. Oder bist du das etwa noch nicht? Wenn wir einmal bedenken, dass eine Freundschaft oft länger hält als so manche Liebesbeziehung, dann stellt sich zumindest mir die Frage, weshalb uns Menschen Freundschaften so wichtig sind. Forscher haben dabei festgestellt, dass das 25. Lebensjahr so etwas wie einen Wendepunkt hinsichtlich Freundschaften darstellt. Ab dem 25. Lebensjahr wird der Freundeskreis bei den allermeisten Menschen kleiner. Bis in dieses Alter ist er im Durchschnitt gewachsen. Als Kinder durch Spielkameraden und sogenannten Sandkastenfreunden, später in der Pubertät durch Schule, Sport und Freizeit. Wenn sich also nun bei fast jedem mit dem Erwachsenenalter der Freundeskreis verkleinert, bedeutet dies nicht zugleich eine Verschlechterung für das eigene Leben. Denn nachweislich ist auch, dass die Freundschaftsbeziehung ab dem 25. Lebensjahr sich insbesondere durch eine besonders tiefe Verbundenheit auszeichnet. Wir könnten also sagen überschaubar, aber dafür intensiv. Ein Soziologe aus den Niederlanden hat sogar erforscht, dass sich in aller Regel alle sieben Jahre unsere engsten Kontakte anfangen, sich zu verlagern oder gar ganz zu verlieren. Die Anzahl unserer engsten Freunde bleibt zwar im Verlauf von sieben Jahren mehr oder weniger stabil, die Beziehungen selbst aber wechseln. Der Studie zufolge bleiben nur etwa 30% der Freundschaftsbeziehungen über sieben Jahre im gleichen Verhältnis zueinander. Und ungefähr nur 48% bleiben überhaupt noch über einen längeren Zeitraum miteinander befreundet. Mit diesem Wissen könnten wir bereits eine Art Gesetzmäßigkeit einer guten und tiefen Freundschaft festhalten. Freunde sind Menschen, die bleiben, wenn alle anderen gehen. Doch eine solche wahre Freundschaft erkennen wir oft erst in einer besonderen Notlage die sich natürlich keiner für sich selbst oder einen guten Freund wünscht. Doch sind es halt gerade solche schicksalshaften Momente, in denen eine Freundschaft ihr wahres Gesicht offenbart? Solche Momente eignen sich geradezu für die Frage, ob diese Freundschaft auch tatsächlich durch dick und dünn geht oder ob sie nur einem recht einseitigen Zweck gedient hat, weil wir gegenüber wahren Freunden den Anspruch erheben, dass sie uns gerade in schlechten Zeiten zur Seite stehen und uns nicht fallen lassen. Eine solche freundschaftliche Unterstützung und Verbundenheit ist sehr wünschenswert. Aber vielleicht merkst du auch gerade, dass die Erwartungshaltung an uns als Freunde ganz schön hoch ist. Wie soll das gut gehen? Denn wahre Freundschaft muss auch ertragen, dass die Ansprüche und Erwartungen an eine Freundschaft nicht immer voll erfüllt werden können wir alle sind Menschen mit unseren Fehlern, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Es gibt Zeiten, da sind wir besser drauf und es gibt Zeiten, in denen wir so gar nicht offen sind für die Probleme anderer, weil wir vielleicht zu dem Zeitpunkt zu sehr durch andere Baustellen außerhalb dieser Freundschaft herausgefordert sind. Eine wahre Freundschaft wird solche Phasen überstehen. Denn dies funktioniert immer dann am besten, wenn du bereit bist, die Fehler und Schwächen des anderen zu verzeihen, wenn du als Freund akzeptierst, dass auch der andere seine Macken und Kanten hat, so wie du und ich sie halt auch haben. Und ist es nicht gerade dieses wunderbare Gefühl, was eine wahre Freundschaft ausmacht, zu wissen, dass mich mein Freund so mag, schätzt und annimmt, wie ich bin. Deshalb dürfen wir zu Recht als weitere Gesetzmäßigkeit einer wahren Freundschaft festhalten, wahre Freunde nehmen dich als ganze Person an, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Falls du vielleicht beim Zuhören irgendwann bewusst oder unterbewusst angefangen haben solltest, innerlich deine wahren Freunde durchzuzählen, und du eventuell etwas irritiert darüber sein solltest, dass bei deiner Rechnung gar nicht so viele Freunde übrig bleiben, dann gebe ich dir zu deiner Beruhigung folgende einfache Rechnung mit. Überlege erneut, wie viele Freunde hast du aktuell in deinem Leben? Teile nun diese Zahl durch 2. Dies ist dann ungefähr der Anteil wahrer Freunde an der Gesamtzahl. Dies ist zumindest die Behauptung forschender Wissenschaftler so allen Befragungen zufolge. Unsere engsten Best Friends sind also gar nicht so viele. Aber genau um solche sollten wir uns bemühen. Sie sind eine absolute Bereicherung für unser Leben. Eine Studie ergab, dass eine gute Freundschaft das eigene Glück um ungefähr 15% steigern kann. Nicht nur das. Freundschaften tragen zu einer besseren Gesundheit bei. Positive Menschen in unserem Umfeld erhöhen die eigene Lebensqualität. Denn andererseits kann Einsamkeit auf Dauer jeden Menschen krank machen. Gute und wahre Freunde sind also eine Art Lebenselixier. Haben wir sie nicht, altern wir von innen und gehen ein wie eine Primel. Haben wir sie doch in erfüllendem Maße, strahlen wir von innen und blühen geradezu auf. Deshalb sei uns allen geraten, hast du einen wahren Freund erkannt, dann halte unbedingt an ihm fest. Bemühe Dich aber zusätzlich um neue Freundschaften, denn gute Freunde sind immer eine Bereicherung. Mit ein paar Tipps wird es Dir vielleicht sogar zukünftig noch einfacher fallen, neue Freundschaften zu schließen. Deshalb gibt es von mir jetzt drei Tipps, wie Du neue Freunde gewinnen kannst. Tipp Nummer 1. Zeige eigenes Interesse und werde aktiv. Denn wie soll ein anderer Mensch überhaupt von dir Kenntnis nehmen, wenn du dich gänzlich passiv verhältst? Signalisiere also deinem Gegenüber, dass du interessiert bist und gehe aktiv auf dein Gegenüber zu. Tipp Nummer 2 Sei freundlich, zeig deine sympathische Seite und mach deinem Gegenüber Komplimente. Denn dieser wird deine Aufmerksamkeit in aller Regel ebenso mit Sympathie bekunden. Ein Lächeln hat meistens ein Lächeln zur Folge. Gemeinsame Sympathie ist die beste Grundlage für eine Freundschaft. Und Tipp Nummer 3 Sei hilfsbereit, weil Freundschaft auch von Unterstützung lebt denke daran, es geht immer um ein Geben und Nehmen. Und dabei betone ich ganz bewusst diese Reihenfolge. Zuerst steht das Geben, dann erst das Nehmen. Du wirst sehen, die Gegenseite wird sich früher oder später eh revanchieren. Falls nämlich nie von der Seite aus etwas kommen sollte, dann weißt du eh Bescheid. In diesen Menschen kannst du von deiner Liste potenzieller Freunde streichen. Jetzt, wo du noch ein paar Tipps mit auf dem Weg bekommen hast, kannst du dich direkt auf die Suche neuer Freundschaften begeben. Denn das geht auch jetzt, denn wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Ich beispielsweise nutze die digitalen Möglichkeiten sehr stark, um mit Freunden connected zu bleiben oder über Foren, Gruppen oder Social Media neue Bekanntschaften zu schließen. Oder aber diese Folge über Freundschaft hat dich jetzt dazu animiert, deinen wahren Freunden gleich mitzuteilen, wie wichtig sie dir sind. Und wie sehr es dich freut, dass sie Teil deines Lebens sind. Denn oft wissen wir erst, wie wichtig sie uns sind und wie sehr sie uns in unserem Leben fehlen, wenn sie nicht mehr da sind. So wie damals bei diesem Augenblick, als Kai und mich von einem Tag auf dem anderen Tausende von Kilometer trennen sollten. Eine wahre Freundschaft macht aber auch die allergrößte Entfernung nichts aus. Denn wie ich diese Folge am Aufnehmen war, hat sich Kai bei mir telefonisch gemeldet als hätte er es gespürt, dass ich gerade ganz stark an ihn und unsere gemeinsame Freundschaft am Denken bin. Beste Freunde spüren scheinbar so etwas, sie sind halt unsere Seelenverwandte. Ich wünsche dir genau solche Freunde. Hast du sie, dann halte sie dir warm, weil gute Freunde im Leben durch nichts ersetzbar sind. Ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten, wenn ich wieder mit meinen Freunden um die Häuser ziehen kann. Und ich kann euch sagen, wir werden es richtig knallen lassen, weil wir sehr viel zu feiern haben, ganz besonders unsere Freundschaft. Ich hoffe, mein Beitrag hat dich etwas inspiriert. Gefällt dir mein Podcast, dann hinterlasse gerne ein Abo auf diesem Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Möchtest du generell mehr über meine Arbeit erfahren? dann besuche die Internetseite denkfabrik21.com.